0: Moin! Wunderliche Weltlokalte Nummer 43. Heute mal große, ohne große Einleitung und Geschichten. Heute geht's nur um Business-Themen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über das Thema Preisfindung bei digitalen Produkten, weil das häufig ein Problem ist bei mir und das erlebe ich auch bei vielen Leuten in meinen Coachings. Wie teuer mache ich mein Produkt? Schwierige Frage. Ja. Dann noch ein paar andere Sachen, eigentlich nur Business-Updates. Ich habe die 10000 besucher -Marke im Monat jetzt nach ungefähr sechs Monaten erreicht. Ich habe ein bisschen im Business gearbeitet und damit hier nicht nur ich, ich, ich stehe, du hast heute auch die Chance, dein Business zu starten, ich stell dir mein neues Buch vor und so weiter. Also, los geht's! Fangen wir gleich mit dem Thema an. Wie teuer soll mein Produkt sein? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Strategien für euch zum Thema, wie finde ich den optimalen Preis für mein Produkt? Jeder, der sein Online-Business irgendwie startet und sein erstes Produkt veröffentlicht, steht irgendwann vor der Frage... Wie teuer soll mein Produkt sein? Viele scheitern sogar schon vorher daran, überhaupt Geld für etwas zu nehmen, weil das immer noch eine große Hürde ist. Und auf genau diese beiden Punkte will ich heute eingehen. Ich erkläre dir einerseits, warum es gut ist, Geld zu verdienen und ich erkläre dir, wie du einen Preis für deine Dienstleistung oder dein Produkt bestimmst. Denn während ich hier am Strand rumhänge, habe ich ein neues Buch für euch fertiggestellt und als Bonus sogar noch einen kompletten Videokurs dazu gedreht, den es kostenlos oben drauf gibt im Leserbereich für alle Leser des Buches. In dem Buch erzähle ich euch ganz grob, was ich so die letzten Monate gemacht habe, also wie man so ein Business mit digitalen Infoprodukten aufbaut. Es geht um das Thema Verkaufsprozesse, es geht um das Thema Ideen finden, Inhalte erstellen, Produkt erstellen und so weiter. Also wirklich die komplette Palette habe ich versucht abzudecken und in dem Kurs zeige ich euch das Ganze auch nochmal in einem praktischen Beispiel, wie man damit starten kann. Ist eine gute Sache und aufgrund dieser Buchveröffentlichung habe ich mir viele Gedanken um dieses Thema Preisgemacht, Preisfindung. Die Überlegungen, die ich heute so mache, gelten hauptsächlich für digitale Infoprodukte, aber sicherlich teilweise auch für physische Produkte. Ja, beginnen wir mit dem ersten Punkt und der ist Geld verdienen ist gut. Was ist Geld eigentlich? Eigentlich ist Geld ein Tauschmittel. Es gibt diese Theorie, dass Geld nur entstanden ist, um leichter Waren oder Dienstleistungen tauschen zu können. Es gibt auch noch die andere spannende Theorie, dass die Zinsen der eigentliche Grund für die Erfindung des Geldes waren, aber das ist heute nicht das Thema. Also Waren oder Dienstleistungen gegen Geld tauschen. Du gehst in den Supermarkt, du bestellst Sachen auf Amazon, du gehst ins Restaurant, vielleicht ins Kino, vielleicht hast du auch nur ein Netflix oder ein Spotify Abo, vielleicht bist du zum Sportverein angemeldet oder hattest mal Nachhilfe und egal was es ist, alles davon kostet meist Geld. Das ist ganz normal eigentlich, oder? Du hältst dir auch was im Gegenzug dafür, was dir einen Mehrwert liefert. Ob das jetzt Unterhaltung ist, Bildung oder ein neues Schlafsofa, ist völlig egal. Also du bezahlst Mehrwert für dich mit deinem Geld. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um. Was musst du also tun, um Geld zu verdienen? Du musst Mehrwert liefern. Eigentlich auch logisch. Und wenn du Mehrwert lieferst, hilfst du anderen Leuten. Du tust ihnen was Gutes und weil sie dir nicht auch immer was Gutes tun können, geben sie dir halt Geld als Ersatz dafür, als ein anerkanntes Tauschgeschäft. Also umso mehr Geld du verdienst, umso mehr Mehrwert lieferst du auch anderen Menschen. Zumindest ist das meistens so der Fall. Wobei Mehrwert halt auch total subjektiv ist. Für den einen sind irgendwelche Schminktipps Mehrwert auf YouTube, für andere, wenn sie eine Rolex tragen können oder andere Statussymbole, die sich halt nicht jeder leisten kann. Dieses ganze Thema, die richtige Einstellung zum Geld, da mache ich nochmal eine Extra-Sendung zu. Aber eine Sache, ich glaube, mit der man so starten kann als Gedanke, dass Geld verdienen erstmal nichts Schlechtes ist. Geld ist was Gutes. Und mehr Geld verdienen ist halt meist besser. Ja, damit wir Geld verdienen können, brauchen wir ein Preisschild für unsere Produkte. Übrigens, kleines Allgemeinwissen hier, das Preisschild wurde von John Wanamaker erfunden. War auch gleichzeitig einer der ersten offline marketer Er hat 1874 schon die ersten Werbeanzeigen für seinen Shop drucken lassen. Und bis zu seiner Erfindung des Preisschilds wurden Produktpreise in Läden einfach nur durch Verhandeln ausgemacht. Und John war ein sehr, sehr religiöser Mann und er war der Meinung, wenn vor Gott alle gleich sind, dann sollen auch alle vor dem Preis gleich sein. Und so begann er in seinen Läden einen fixen Preis auf die Waren seiner Läden zu drucken. Und weil das so effizient war, hat sich das sehr, sehr, schnell ausgebreitet und ist heutzutage fast überall Standard. Ja, welches Preisschild machen wir jetzt auf unser digitales Produkt? Wie teuer darf das sein? Wenn man sich erstmal dazu durchgerungen hat, Geld zu verdienen, ist halt das die zweite große Hürde und... Oft kommen dann Gedanken oder Fragen wie, so viel zahlt doch kein Mensch oder ist das zu günstig, wie teuer soll mein Produkt sein, ist das zu billig, zu teuer oder soll ich das kostenlos machen? In meinen Coaching sind das, wie gesagt, mit die häufigsten Fragen. Und bevor ich dir konkrete Strategien zur Preisfindung vorstelle, nochmal ein paar Gedanken dazu aus meiner eigenen Erfahrung mit den digitalen Infoprodukten jetzt. Sind alle noch nicht abschließend, ist für mich auch immer ein spannendes Thema und eine Herausforderung. Und wenn du dazu Gedanken hast, schreib mir einfach mal eine e mail wie du das machst oder was du ändern würdest. Erster wichtiger Gedanke ist, die, der Preis muss deine Kosten decken. Und grundsätzlich gilt natürlich, dass du erst, erst mal deine Kosten decken musst, inklusive auch eventueller Gebühren oder Steuern. Alles darüber hinaus, dann, das ist dein Gewinn. Also sollte dein Preis noch nicht mal die Kosten decken, solltest du ihn auf jeden Fall dringend erhöhen. Wichtig ist dabei, zwei Dinge zu bedenken und das erste ist die Customer Lifetime Value. Also, wie viel bringt dir ein Kunde über die gesamten Lebenszyklus, in er dein Kunde ist? Ich verkaufe teilweise auch Produkte sehr, sehr günstig für 7 Euro oder so und meine Bücher auf Amazon kosten auch alle nicht viel. Teilweise deckt das gerade mal meine Werbeausgaben. Aber wer eines der Bücher oder eines meiner kleinen Produkte zum Beispiel gelesen hat, baut Vertrauen zu mir auf, weil die Inhalte gut sind. Und wenn er die Inhalte erfolgreich umsetzt und sieht, dass es funktioniert, dann gibt es eine Studie darüber, dass er mit einer siebenmal höheren Wahrscheinlichkeit erneut kauft. Wenn ich dann irgendwann zum Beispiel mal teure Produkte in dem Bereich veröffentliche. Und das dieses ganze Prinzip von einem Tripwire Produkt, so nennt sich das. Habe ich im Buch auch nochmal vorgestellt, findest du auf meiner Seite nochmal einen Artikel zu. Ein guter Anhaltspunkt, ansonsten aber für die Preisfindung, ist erstmal von deinen Kosten auszugehen. Und das ist was, was man auch bedenken muss. Auch digitale Infoprodukte zum Beispiel haben Kosten. Sei es die Supportzeit, die Pflege, die Wartung oder die Kosten für das Marketing. Jeder einzelne Kundenkontakt, jeder Artikel, den du schreibst, jede Werbeanzeige das sind alles Kosten, die anfallen und die du mit bedenken musst. Der nächste wichtige Gedanke ist zum Preis, dass der Preis auch ein mehr ist als nur ein Weg Geld zu verdienen. Es ist auch ein Marketingwerkzeug. Vor einer Weile gab es zum Beispiel zur Veröffentlichung des neuen Bentley SUVs die Aussage von einem ranghohen Bentley-Vertreter, dass es bisher leider nicht möglich war, mehr als 160.000 Euro für ein SUV auszugeben und dass sie genau diese Marktlücke und diesen Bedarf ihrer Kunden decken wollen. Und mit dem aktuellen Bentayga Speed ist ihnen das natürlich auch wieder gelungen. Ab ungefähr 240.000 Euro der teuerste SUV seiner Klasse. Und hier sieht man, der Preis ist hier auch ein Marketingwerkzeug und sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Das Wichtige dabei zu bedenken ist aber, dass nicht der Preis wichtig ist, sondern die Geschichte dahinter. Ich bin zurzeit jeden Tag am Strand. Ich stehe sogar früh morgens auf hier, damit ich ab 14 Uhr, wenn es zu warm wird, an den Strand gehen kann. Und da steht immer so eine Harley-Davidson. Das ist ein geiles Motorrad, sieht geil aus, geilen Sound. Ich kann aber auch für 5.000 Euro zum Beispiel Motorrad fahren. Aber wenn ich mir so eine Harley Davidson hole, vermittelt die das Gefühl von Freiheit, Outlaw sein, dieses Zugehörigkeit zu einem exklusiven Kreis der Harley-Fahrer und so weiter. Wenn er Harley kauft, kauft viel, viel mehr als nur Motorrad. Der kauft eine Geschichte und zahlt dafür halt 25.000 Euro. Gute Geschichte und gutes Marketing fällt besonders bei Harley Davidson zum Beispiel auf. Du siehst die ganzen Leute mit Harley Davidson T-Shirts und so weiter, die identifizieren sich mit ihrer Marke. Selten siehst du Leute mit einem Suzuki T-Shirt oder so. Und im Marketing haben die was ganz Besonderes gemacht. Sie stellen sich niemals selbst als Held sondern immer der Kunde ist der Held. Das ist der Freie, der Outlaw und der coole Typ. Okay, was ich aber damit sagen will, ist der entscheidende Punkt bei der Preisfindung ist die Geschichte, die Marke dahinter. Ich kann so ein digitales Infoprodukt leicht 100 Euro teurer machen oder 1000 Euro, ist nur ein Klick beim Zahlungsanbieter. Aber schwierig ist es, die Geschichte dahinter, die muss zu diesem Preis passen. Das ist zum Beispiel was, wo ich auch gerade wieder arbeite Diese Reise zu 100.000 Euro im Monat passiv verdienen, das ist auch wieder eine Geschichte. Und in dem Moment, wo ich die erzählen kann und belegen kann, kann ich die Preise auch verdoppeln oder verzehnfachen. Diese Geschichte ist auch einer der Gründe, warum ich abseits noch so viele verschiedene Projekte mache und mich nicht nur auf eins fokussiere, also wirklich Schritt für Schritt zeige, dass es funktioniert. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, um dieses Vertrauen aufzubauen. vor zwei Versendungen habe ich zum Beispiel dieses Autark-Leben-Projekt. Völlig anderer Bereich. Online genommen ist mittlerweile bei Google auch nicht Top Ten erste Verkäufe erzielt, also das funktioniert in allen möglichen Bereichen. Ich habe damals zehn Seiten gestartet und in weniger als zwei Monaten haben alle davon ausnahmslos erfolgreich bereits Geld verdient mit diesem Infoprodukt Businessmodell. Aber heute nicht Thema, wichtig ist erstmal nur, Preis ist eigentlich egal, er muss nur zur Geschichte passen, die du damit erzählst. Und der Preis an und für sich erzählt auch schon eine Geschichte. Was erwartest du zum Beispiel für einen Bürger für 99 Cent? Ja, nicht viel. Das ist ein Toastbrot und ein komisches, hässliches Stück. Nicht mal echtes Fleisch wahrscheinlich. <lacht> Neulich habe ich in Riga zum Beispiel auch einen Burger für 20 Euro gegessen und der hat meine Erwartungen noch übertroffen, weil er wirklich sehr, sehr gut war. Was erwartest du von einem Smartphone für 50 Euro? Er ja, muss telefonieren können. Was erwartest du aber, wenn du ein Smartphone für 500 oder für 1000 Euro kaufst? Da muss ich schon die beste Kamera haben, genug Speicher, schnellen Prozessor und was es da noch so alles gibt. Also Prinzip sollte klar sein, die Erwartungen und das Ergebnis müssen halbwegs zum Preis passen. Aber ob das so ist, entscheidet letztendlich immer nur der Kunde. Es gibt dann zwei Problemfälle. Häufig ist es so, Produkte sind zu billig. Und was ist mit Produkten, die zu billig sind? Was sagst du damit aus, wenn ein Produkt zu billig ist? Eigentlich meist nur, dass du Angst hast, zu wenig zu verkaufen oder aber, dass deine Inhalte nicht einzigartig oder gut genug sind und sich deshalb über diesen billigen Preis verkaufen müssen. Das ist was, was mir auch noch sehr, sehr oft passiert. Ich habe jetzt die letzten Tage bereits einige Preise erhöht und andere Anpassungen vorgenommen, nachdem ich mir über dieses Thema halt viele Gedanken gemacht habe und werde auch in Zukunft noch, weitere Anpassungen vornehmen. Manchmal sehe ich zum Beispiel Leute, die einen Bruchteil des Wissens haben oder vermitteln, aber einfach ein Vielfaches der Preise abrufen. Und interessanterweise funktioniert das. Der spannende Punkt darin, warum das funktioniert, ist ein gewisses Misstrauen. Nehmen wir an, ich verkaufe den Online-Kurs mit unglaublich guten Inhalten, der dir zeigt, wie du finanziell frei wirst und dein ganzes Leben veränderst und alles toll macht. Und kostet 5 Euro. Was passiert? Unser Kopf wird skeptisch. Und zwar zu Recht. Wenn dir jemand eine Rolex für 100 Euro anbietet, solltest du auch skeptisch werden und im Internet halt sowieso. Studien haben auch gezeigt, dass wir in solchen Situationen dann eher nicht kaufen, sondern uns für ein teureres Produkt entscheiden, weil wir einfach einen höheren Preis erwarten. Noch ein Grund, nicht zu günstig zu werden. Preise billiger zu machen, ist wirklich immer nur die aller, allerletzte Maßnahme, die du machen solltest, wenn sich dein Produkt nicht verkauft. Also eigentlich nur, wenn du gar keine anderen Ideen mehr hast, dann kannst du es billiger machen, aber auf keinen Fall vorher. Das ist zum Beispiel was, womit viele beginnen, geben großzügige Rabatte oder machen viel zu viel kostenlos, aber so funktioniert kein nachhaltiges Business. Wenn das Produkt kein Geld verdient, dann kannst du leider auch nur wenig in das Produkt oder die Erstellung und die Vermarktung investieren. Und das führt zwangsläufig dazu, dass die Produkte auch irgendwann wirklich billig sind. Bessere Ansätze sind dann zum Beispiel, wie oben erwähnt, die Geschichte zu verbessern. An der kannst du arbeiten. Eine andere Idee wäre zum Beispiel, die Zielgruppe anzupassen oder die Zielgruppe besser zu verstehen und besser anzusprechen. Man könnte natürlich auch seine Positionierung überdenken und so weiter. Also es gibt viele bessere Möglichkeiten, als immer nur billiger zu werden. Habe ich auch, wie gesagt, jetzt bei zwei, drei meiner Produkte sofort umgesetzt. Rabatte gestrichen, war einem den Preis verdoppelt. Verkaufszahlen haben sich nicht geändert. Immer noch relativ günstig, aber es wird langsam teurer. Der nächste Gedanke ist Produkte, die zu teuer sind. Und eigentlich gibt es das gar nicht, wenn du die richtige Zielgruppe ansprichst und deren Erwartungen erfüllst. Der Preis formt natürlich auch die Erwartungen, aber in gewisser Weise ist es manchmal auch einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe neulich so eine Fernsehsendung gesehen und war schön zu sehen, bei einigen das ging um so eine Weinmesse. Und da haben sie eine Studie und eine Umfrage durchgeführt und die Testpersonen tranken zweimal exakt den gleichen Wein. So Einmal aus einem Tetra-Pack und einmal aus einer viel, viel teureren Flasche, direkt hintereinander. Und alle waren sich einig, wie viel besser doch der Flaschenwein schmeckt. Und das Gehirn, interessanterweise, rechtfertigt unterbewusst sogar solche Entscheidungen später. Der Preis alleine sagt eigentlich erstmal gar nichts über den Geschmack oder den Wert eines Produktes aus. Beides ist total subjektiv. Also ob mir ein Wein schmeckt oder nicht, hat nichts mit dem Preis zu tun. Und das ist wichtig zu erkennen. Preis ist nichts Absolutes oder irgendwie objektiv Messbares. Also der Preis hat nichts mit dem Wert einer Sache zu tun, sondern er definiert sich einzig und allein darüber, was jemand anders bereit ist zu zahlen. Deshalb ein also zu teuer gibt es eigentlich nicht. Der Preis sagt einzig allein aus, wie gut sind deine Fähigkeiten im Verkauf. Ein anderer Gedanke, den ich dazu hatte, 10 Euro oder 1000 Euro, wie teuer soll ich mein Produkt machen? Und wenn du zwischen dieser Entscheidung stehst, ob 10 oder 1000 Euro für dein Produkt, dann nimm die 1000 Euro. 1000 Euro Kunden zu gewinnen ist sicher schwieriger, als jetzt nur einen 10 Euro Kunden zu gewinnen. Aber es ist sicher nicht schwieriger und zeitaufwendiger, als 110 Euro Kunden zu gewinnen. Und das ist eine einfache Überlegung, weshalb du immer eher zu etwas teurer tendieren solltest. Ein anderer Punkt sind Rabatte und Sonderangebote. Das ist was, wo ich auch noch viel, viel ausprobiere. Ich habe das auch mal gemessen und habe gemerkt, dass es kurzfristig schon funktioniert. Also ich habe ein günstiges Produkt und biete danach direkt auf der Verkaufsseite praktisch das etwas teure Produkt für einen halben Preis an. Und es funktioniert. Manchmal auch mit so einem Countdown-Timer, und diesen ganzen üblichen Marketing-Tricks, funktioniert zumindest für ein kurzfristiges Business. Ich esse zum Beispiel oft diesen Fisch in der Aluschale. Der gibt es in fast allen Supermärkten von so einer großen Marke. In dem Bereich kostet es Aber gefühlt gibt es alle zwei Wochen eine Sonderaktion für 1.99. Und Da habe ich mir automatisch angewöhnt, den nur noch für 1.99 zu kaufen. Also einerseits hat das den Effekt, dass ich auf so eine Aktion warte, andererseits... Kaufe ich vielleicht auch mehr, weil ich weiß, dass es muss bis zur nächsten Aktion reichen. Was ich aber in jedem Fall nicht machen würde, ist zum vollen Preis kaufen. Also das ganze Thema Rabatte und Sonnenangebot, das muss man sehr, sehr bewusst einsetzen. Warum gibt es überhaupt einen Rabatt? Ist das sinnvoll? Oder ist das nur so ein Marketingtrick, um da einen wesentlich höheren Preis durchzustreichen? Kurzfristig funktionieren solche Tricks, aber langfristig ist das vielleicht doof, weil wie würdest du dich fühlen, wenn du mehr als jemand anders für das gleiche Produkt gezahlt hast? Schick dir irgendwann später einen Link, sieht, kostet nur die Hälfte, dann ärgerst du dich und hinterlässt ein schlechtes Kundengefühl. Auf der anderen Seite kannst du aber auch, wenn du im Newsletter an besonders treue Leser einen Rabatt rausschickst, ein positives Gefühl erzeugen. Also wie fühlst du dich, wenn du einen ganz exklusiven Rabatt hast, den nur du hast, wenn du irgendwo auf der Gästeliste stehst oder so. Ja, wie gesagt, zu einem endgültigen Ergebnis bin ich an der Stelle noch nicht gekommen, außer, dass du sowas wahrscheinlich nicht übertreiben solltest und sehr bewusst einsetzen sollst, wenn du mit sowas arbeitest. Im Idealfall auch auf nicht-öffentlichen Kanälen, also wie zum Beispiel der eigenen E-Mail-Liste, auf der Webseite also einfach immer den vollen Preis schreiben und im Newsletter gibt es dann ab und zu für einige Leser zum Beispiel ein Sonderangebot. Nächster Gedanke ist, bewusst auch Grenzen setzen. Eine Rolex zum Beispiel ist nicht für jedermann, ist auch überhaupt nicht deren Anspruch. Nicht jeder kann sich leisten und viele würden auch nie im Leben so viel Geld für eine Uhr ausgeben und das ist absolut okay. Rolex gibt es ja trotzdem noch und es gibt auch noch genug Leute, die sich trotzdem für sowas interessieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer unbedingt zum Beispiel 10 Euro sparen will, gehört einfach nicht zu meinen Kunden. Und diesen Mut muss man haben, um das sollte man sich selber auch wert sein. Meist sind das ohnehin die anstrengenden Kunden, die ja noch viel Folgeaufwand nach sich ziehen. Letztendlich habe ich in meinem Portfolio jetzt zum Beispiel auch die sehr günstigen Bücher. Und wer die 10 Euro nicht hat, ist meist zu faul zum Lesen oder ohnehin nicht bereit, irgendwas zu investieren. Weil wer diese 10 Euro nicht in sein Business investiert oder eigentlich in sich selbst und seine Bildung, der hat die falsche Einstellung zum Business. Der wird das ohnehin nicht schaffen, denn das eigentlich große Investment, das sind nicht die 10 Euro oder auch nicht die 100 Euro für einen Kurs. Das eigentlich große Investment, um so ein Business zum Beispiel aufzubauen, ist die Zeit und die Energie, die danach kommt, die ich in die Umsetzung stecke, weil der Kurs oder ein Buch alleine bewirkt überhaupt nichts. Die sind im Prinzip nur eine Abkürzung, um Zeit zu sparen, um Fehler zu vermeiden, die manchmal sogar teurer sind als die Kurse. Aber in erster Linie ist es wirklich nur Zeitersparnis, und diese Zeit, die ihr dann damit praktisch spart, könnt ihr dann wiederum in eure nächsten Schritte in euer Business investieren. Also, wie gesagt, Mindset, bewusst Grenzen setzen, auch mal bewusst sagen, mein Produkt ist nun mal nicht für jeden. Und nächster Punkt ist, was soll das Produkt überhaupt ermöglichen? Bei mir ist es so, ich will, auch wenn es sich komisch und ziemlich groß anhört, ich will, dass meine Produkte, die dein Leben verändern können. Sie sollen Hoffnung geben, sie sollen alternative Lebensentwürfe und Perspektiven aufzeigen zu mehr Zeit, Geld, Freiheit und Unabhängigkeit führen. Und diese Veränderung versuche ich zu machen. Und manchmal ist das ein hoher Support-Aufwand zum Beispiel, weil das für viele Leute, die gedanklich noch sehr an diesem System festhängen, einfach unvorstellbar ist, sowas zu tun. Aber mit mehr Kapital kann ich dann wiederum mehr Leute erreichen, meine Idee weiter verbreiten, mehr Veränderung bewirken. Also auch wieder ein Grund, eher etwas teurer zu werden und nicht mit dem Preis zu großzügig zu sein, sondern mit dem Mehrwert und mit der persönlichen Unterstützung. Auch so ein Punkt, den ich gerade versuche weiter auszubauen. Habt auch eine ganz besondere Idee, die ich demnächst starten werde und die euch hoffentlich sehr helfen wird. Ein wichtiger Gedanke noch, kostenlose Inhalte. Alles hier auf dem Blog ist kostenlos. Der Podcast ist kostenlos und so weiter. Ist ja auch schon recht viel. Und du kannst theoretisch auch nur mit den kostenlosen Inhalten recht weit kommen. Ich habe das zum Beispiel am Anfang mal so gemacht, dass ich meinen sieben tage business kurs komplett verschenkt habe. Aber was war das Ergebnis? Ja, nichts ist passiert. Ich hatte mehrere hundert Eintragungen, aber fast niemand hat ihn beendet oder Erst recht nicht umgesetzt. Viele haben sich nicht einmal eingeloggt. Der gleiche Kurs, die gleichen Inhalte und ein kleiner Preis dran. Und diese Interaktionsrate ist extrem gestiegen. Und umso mehr wir für etwas zahlen, umso mehr wertschätzen wir es auch. Kostenlose Inhalte können sinnvoll sein. Sie bauen Vertrauen auf, sie erzeugen Reichweite und sind in gewisser Weise die, meist die Vorstufe zu einem Verkauf. Das ist auch der Grund, warum hier vieles kostenlos ist, aber eben nicht alles. Ich mache alles kostenlos, was hilft, meine Idee und meine Vision zu verbreiten. Die Idee von mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Die Idee davon, aus diesem kaputten System, aus Arbeit, Konsum, noch mehr Arbeit und noch mehr Konsum, keine Zeit mehr zu haben, auszubrechen. Das ist die Idee dahinter. Es geht viel ums Thema Geld verdienen. Aber trotzdem ist Geld nur Mittel zum Zweck, um diese Unabhängigkeit und diese Freiheit zu erreichen, die meine eigentliche große Idee dahinter ist. Und alles, was diese Idee irgendwie fördert, ist kostenlos. Die Umsetzung dieser Ideen, jetzt zum Beispiel mit digitalen Infoprodukten so ein Business aufzubauen, die kostet was. Weil so kann ich wiederum meine Produkte verbessern und dann wiederum meine Inhalte weiter verbreiten. So, das waren die wichtigsten Gedanken. Na, eine Sache noch, unterschiedliche Preise, unterschiedliche Leute. Du wirst in der Business Class, wenn du fliegst, wahrscheinlich auf andere Leute treffen als auf einem Budgetflug irgendwie von Ryanair oder so. Und genauso isst du im Fünf-Sterne-Restaurant meist mit anderen Leuten als beim Döner um die Ecke. Will ich nicht drüber werten. Ich hänge auch gerne am Döner um die Ecke rum. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden, mit wem er arbeiten will. Fakt ist aber halt, der Preis definiert auch deine Kunden und deine Zielgruppe einfach, welche du ansprichst. Okay, das waren soweit ein paar Überlegungen zu diesem ganzen Thema Preis. Wie gesagt, alles auch noch nicht abschließend und wer Ergänzung hat, kann mir die gerne per E-Mail schreiben. Ja, abschließend dann trotzdem nochmal ein paar konkrete Strategien, wie du denn den optimalen Preis für dein Produkt finden kannst. Also grundsätzlich, wie gesagt, sollte der Preis natürlich alle Kosten decken und Zielgruppe und Positionierung sollten unbedingt vorher klar und angemessen sein. Also alle Überlegungen zum Preis kommen dann danach. Und die erste Strategie ist ganz einfach, nimm den aktuellen Marktpreis. Also wenn es bereits Produkte in deiner Nische gibt, dann nimm den Durchschnittspreis der Produkte für dein Produkt. Ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt, den du später dann immer noch weiter anpassen kannst. Ein ganz anderer Ansatz ist auf der anderen Seite zu starten, nämlich bei dir. Also starte zum Beispiel mit deinem Bedarf. Du willst 1000 Euro im Monat verdienen, hast eine Nische gewählt, die das auch hergibt dann leg den Preis so fest, dass du dein Ziel auch erreichst. Du startest einfach mit deinem Bedarf und verbesserst im Zweifelsfall das Produkt so lange, bis es dann jemand kauft zu dem Preis, den du festgelegt hast. Nächste Strategie und die ist wenig konkret, aber eigentlich immer noch die beste, einfach ausprobieren. Ist immer noch der beste Ansatz aus meiner derzeitigen Erfahrung, einfach verschiedene Preise ausprobieren und die Ergebnisse auswerten, also alles messen. Ein Tipp dazu noch, auf jeden Fall nicht zu viele Varianten anbieten, weil Studien zeigen, dass wenn wir zu viel Auswahl haben, manchmal gar keine Entscheidung treffen. Insbesondere wenn die Angebote sehr vergleichbar sind. Also das kann deine Kaufrate sogar reduzieren. Und so ein Ausprobieren kann man ganz einfach machen. Gibt es auch einen Artikel zu auf meiner Webseite. Zum Beispiel mit sogenannten Split-Tests. Also ein Teil der Kunden sieht Preis A, ein Teil der Kunden sieht Preis B. Und du kannst dazu einfach zwei verschiedene Produkte anlegen oder automatischen Discount bei dem einen hinterlegen. Ist sehr, sehr einfach zu testen. Kannst dann einfach messen, wo kaufen die Leute eher. Und so kannst du langfristig notwendigen Kennzahlen sammeln, um wirklich eine gute fundierte Entscheidung zu treffen. Ja, und ein letzter Punkt, wenn du Zweifel hast, dann starte teuer. Wenn du verschiedene Preise überlegst, dann würde ich im Zweifelsfall lieber immer teurer starten. Damit bist du attraktiver für Kunden, die wirklich umsetzen wollen, mit denen du besser zusammenarbeiten kannst, die dein Produkt auch eher wertschätzen und außerdem hast du einfach mehr Budget für die Verbesserung deines Produktes und die Erhöhung deiner Reichweite. Okay, das war's soweit. Wie gesagt, kein einfaches Thema. Ich würde dir auch lieber gerne eine noch konkretere Lösung anbieten können oder vorschlagen, aber kann ich leider auch nicht. Ich hoffe, meine Gedanken haben dir trotzdem ein bisschen geholfen und wenn du nur eine einzige Sache mitnimmst, dann ist es die, sei nicht zu billig mit deinem Preis. Ja, und damit komme ich zum nächsten Punkt, was im Online-Business so passiert. Erster großer Punkt, neues Buch ist fertig, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Das neue Buch zum Thema Geld verdienen mit digitalen Infoprodukten ist fertig. Die ersten 44 Leute haben sich auch schon geholt, bisher gab es gutes Feedback. In dem Buch erkläre ich wirklich die kompletten Prozesse, wie man so ein Online-Business mit digitalen Infoprodukten aufbaut. Ich erkläre für absolute Einsteiger, was ist überhaupt eine Landingpage, welche Arten gibt es, Verkaufsprozesse zu strukturieren, für welche Produkte lohnt sich das, wie funktioniert E-Mail-Marketing und so weiter. Also, alles zusammengefasst in einem Buch und als Bonus gibt es einen Online-Kurs, wo ich das Ganze auch nochmal in der Praxis zeige. Ursprünglich war dieses Buch ja nur so als Tripwire-Produkt gedacht, also sehr, sehr günstig für meinen bisherigen Kurs und es sollte auch nochmal deutlich günstiger werden. Aber dann habe ich am Wochenende nochmal einen komplett eigenen Videokurs wirklich dazu praktisch gedreht. Und dieser Videokurs ist ein bisschen was Besonderes. Ich habe nämlich einfach die Aufzeichnung laufen lassen, während ich ein aktuelles neues Business starte. Dieses neue Business soll eine Fallstudie sein für den Online-Business-mit-Thomas-Kurs und da dokumentiere ich komplett, wie ich innerhalb von 8 Monaten von 0 auf ungefähr 10.000 Euro im Monat kommen will. Ob das klappt, werden wir sehen, aber technisch sind die Schritte auf jeden Fall alle enthalten, weil was ich derzeit mache, ist, ich nehme alle Schritte komplett in Echtzeit auf. Ich rede ein bisschen dazu, damit es nicht zu langweilig wird, gibt es auch viele Stellen so ein Zeitraffer. Also ein Video, wenn ich eine Landingpage baue, dauert nicht eine ganze Stunde, sondern ihr seht das Ganze in 10 Minuten zusammengefasst, aber die wichtigsten Schritte erläutere ich. Und in diesen Videos könnt ihr dann wirklich komplett sehen, Schritt für Schritt, wie ich dieses neue Projekt aufbaue. Und die komplette Stufe 1 dieses Projektes also die Startseiten, die jetzt gebaute Blending-Pages, die bei mich -Seite, Verkaufsseite, Einrichtung von Google Analytics, Search-Konsole und so weiter. Die kompletten Videos gibt es als Bonus im Leserbereich für das Buch. Also Buch plus kompletter Videokurs, wie man so ein Projekt startet, gutes Angebot, findet ihr auf thomasdahlmann.com infobuch. Ja, und das war auch schon die wichtigste Neuerung. Und die zweite große Änderung, über die ich noch kurz reden möchte, ist Hebel im Business identifizieren. Letzte Woche habe ich einen Online-Workshop gesehen mit Melanie von Business mit Struktur und sie hat darüber gesprochen, wie man Hebel in seinem Business identifiziert und so mehr Zeit und weniger Stress hat. Klingt gut, war auch wirklich sehr gut und unter anderem werde ich davon zwei sehr, sehr wichtige Sachen umsetzen und das erste ist die Wiederverwendung von Inhalten. Derzeit ist es so, dass die Erstellung von Inhalten mein Engpass ist, hatte ich ja letzte Folge schon mal erwähnt, weil ich das alles selber mache. Also wäre es sinnvoll, diese Inhalte irgendwie zu kombinieren oder mehrfach verwenden zu können, um deren Wirkung und die Reichweite zu erhöhen. Und das habe ich jetzt an mehreren Stellen gleich umgesetzt. Beispielsweise dieses neue Projekt, das ich gestartet habe, aber gleichzeitig mache ich ein Videoformat daraus, nehme alle Schritte auf und habe dadurch einen Videokurs gleich miterstellt für die Leser meines Buches. Und so komme ich sowohl mit dem neuen Projekt voran und habe gleichzeitig extrem wertvolle Inhalte direkt aus der Praxis für meine Kursteilnehmer oder meine Leser, da sie sehen, wie so ein Business in Echtzeit mit allen Schritten entsteht. Ein zufälliger Nebeneffekt dieser Geschichte war, dass ich gemerkt habe, dass ich extrem fokussiert bin, sobald diese Aufzeichnung läuft. Während also das Video läuft, komme ich nicht auf die Idee, mal eben schnell Facebook oder so zu checken. Also, eine gute Sache. Ein anderes Beispiel. Ich habe diese Woche einen Artikel geschrieben, wie man einen kostenlosen E-Mail-Kurs ganz einfach erstellen kann. Findet ihr, wenn ihr bei Google einfach nach kostenlosen E-Mail-Kurs erstellen sucht. Und was ich gemacht habe, ich habe die Inhalte dann gleich wieder in einem kurzen YouTube-Video umgesetzt und zusammengefasst. Also auch wieder Mehrwert, Inhalte an anderer weiter weiterverwendet. Noch ein anderes Beispiel aus dem SEO-Bereich. Ich habe viele Inhalte, wo ich mit minimalen Anpassungen wesentlich mehr Leute organisch erreichen kann, indem ich die sogenannte Click-Through-Rate optimiere. Also die Anzahl der Leute, die in den Suchergebnissen meine Seite sehen und auch wirklich raufklicken. Das sind drei kleine Anpassungen, die ich da gemacht habe, aber mit extrem großer Wirkung. Gibt's auch einen Blogbeitrag dazu von mir diese Woche, in dem ich euch erzähle, wie das Ganze funktioniert, warum das so wichtig ist. Lest euch den unbedingt mal durch, wenn ihr schon eine Webseite habt. Einfach auf meine Webseite gucken, Aktueller Artikel von dieser Woche, Click-Through-Rate optimieren. Nächster Punkt, die Conversion-Rate zum Beispiel ist auch so ein Hebel. Anstatt immer nur neue Inhalte zu erstellen oder neue Kunden zu suchen, lieber einfach die bestehenden Inhalte mal optimieren und so höhere Conversions erzielen oder mit bestehenden Kunden mehr zu arbeiten. Ist immer weniger Aufwand und bringt einfach mehr. Also, es gibt da viele Hebel, an denen man optimieren kann, aber das Prinzip sollte klar sein. Und das ist eine der großen Änderungen jetzt in den letzten zwei Wochen in meinem Business gewesen. Stellen einfach im Business zu finden, an denen ich eine größere Wirkung mit ungefähr gleichem Aufwand erzielen kann. Und die andere Sache erzähle ich euch beim nächsten Mal, wenn ich das auch umgesetzt habe. Und letzter Punkt, was im Online-Business so passiert ist. Ich habe die 10.000 Besuchermarke im Monat geknackt und... Erzähl euch mal ein bisschen was dazu, also ist noch viel mehr passiert, neue Projekte und so weiter, das stelle ich euch als im euch im Newsletter vor, aber das ist sowas, was mein Ziel war, eigentlich wollte ich das schon im Juli erreichen, ich habe ernsthaft im Prinzip mit meiner Inhaltsstrategie und mit der Marketingstrategie im März diesen Jahres angefangen auf der thomasdahlmann.com Seite und davor waren es echt organische, ja vielleicht 10 bis maximal 20 Besucher am Tag und natürlich nicht so viel. Viel kam damals noch über Social Media, aber es war halt extrem aufwendig, hat extrem viel Zeit gekostet. Und jetzt nach ungefähr sechs Monaten, nicht ganz, stehe ich kurz vor der 10.000er Marke. Also es waren jetzt 9.768 Besucher. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das einfach zeigt, dass man auch, wenn man ein bisschen dran bleibt, innerhalb relativ kurzer Zeit viel erreichen kann. Und ich war zwei Monate davon auf Reisen und mit ein bisschen mehr Fokus, weil ich noch die ganzen anderen Projekte nebenbei gemacht habe, hätte man in der Zeit sicher locker auch noch viel, viel mehr erreichen können, vielleicht 20.000 oder 30.000 Besucher im Monat. Und mit der richtigen Zielgruppe und einem Produkt reicht das garantiert aus, um davon ein nettes Nebeneinkommen zu generieren. Also, wenn ihr heute anfangen würdet, wirklich heute, dann könnt ihr nächstes Jahr, im März, April, vielleicht schon davon leben und nach Südamerika mitkommen, wenn ich vielleicht auswandere. Ja, ich will euch den Traffic nochmal kurz ein bisschen erklären, weil das vielleicht auch für einige interessant ist. Also, ungefähr 10.000 Besucher. Und davon sind 60 bis 70 Prozent der Webseitenbesucher auf Mobilgeräten unterwegs. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, eine mobilfreundliche Seite zu haben, die responsive ist. Dann ist mir aufgefallen, dass 80 Prozent dieser mobilen Besucher davon mit einem iPhone unterwegs sind. Und also ich sollte auch nicht mal meine Preise erhöhen, wenn meine Zielgruppe sowieso alle viel Geld für ein iPhone haben. Spannend ist für mich auch gewesen der durchschnittliche Aufenthalt auf der Seite. Also bei Leuten, die direkt auf meine Seite kommen, zum Beispiel über Links oder indem sie das direkt eingeben, bei denen ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer knapp über fünf Minuten. Bei Leuten, die über die Suchmaschine kommen, das ist es ungefähr 3 Minuten bis vier Minuten. Aber bei Leuten, die über Social Media kommen, ist es nur eine einzige Minute. Also der Wert des Traffics variiert extrem. Solche Zahlen sind wichtig zu beachten, weil man einfach ganz klar sieht, dass bei Social Media Traffic bei mir einfach nicht so viel bringt. Und die gleichen Zahlen sind ungefähr ähnlich auch bei den Abbruchraten. Also dies bei Social Media, die Leute brechen viel, viel schneller und viel, viel eher ab. Eine zweite wichtige Sache ist die Aufschlüsselung von Traffic. Also woher kommt, wie viel Traffic. Und derzeit ist es so, Suchmaschinen-Traffic sind ungefähr 70%. Prozent. Also 70% kommen vollkommen passiv, ohne dass ich weiter was tun muss. Vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht noch das nächste Jahr, weil ich relativ zeitlose Inhalte teilweise auch habe, auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Also es hat sich extrem gelohnt, in diese Suchmaschinenoptimierung, in gute Inhalte zu investieren. Social Media Traffic sind ungefähr 10% und der Rest kommt dann so von Verlinkungen anderer Seiten oder direkt auf meine Seite. Und das ist eine Verteilung, die ich bei fast allen großen Seiten so sehe. Suchmaschinen Traffic ist das, wo mit großem Abstand am meisten Besucher herkommen. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch oft, wie viele beim Start ihres Online-Business einfach mal die meiste Zeit in Social Media wirklich verschwenden. Wir hängen auf Facebook rum, posten auf Instagram, Stories und so weiter. Aber das ist nicht nachhaltig. Zehn Minuten später ist das alles aus der Timeline verschwunden. Kein Mensch guckt sich das mehr an. Und ihr müsst immer und immer immer wieder arbeiten. Das ist auch wieder so ein Hebel, die Social Media einfach mal wegzulassen und umzustellen. Also für mich war es extrem gut, Social Media nahezu komplett zu ignorieren. Wichtige Business-Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe, habe ich euch auch darüber berichtet. Und was ich jetzt aber auch interessanterweise bemerkt habe, dass seitdem... Meine organische Reichweite bei Facebook zum Beispiel wieder deutlich gestiegen ist. Ich poste ja nicht oft, vielleicht einmal alle zwei Wochen, wenn jetzt hier so eine neue Podcast-Folge draußen ist oder ab und zu mal ein Artikel, weil ich auch einfach keine Zeit und keine Lust habe auf Facebook. Aber ich habe gemerkt, bei, ich glaube knapp über 1000 oder 1100 Follower sind es, die organische Reichweite ungefähr jetzt 20 bis 30 Prozent. Interaktionsrate immer noch relativ schlecht, aber ist okay. Na gut, das mal so ein paar Zahlen, ein paar Gedanken. Einfach dazu 10.000 Besucher im Monat wie das Ganze aufgeschlüsselt ist, was ihr darauf mitnehmen könnt. Konzentriert euch auf passiven Traffic durch die Suchmaschinen oder kauft den Traffic ein und verschwendet eure Zeit nicht zu viel mit Social Media. So, und damit reichts auch mit dem Business hier. Ich gebe euch noch schnell die wunderlichen Tipps der Woche. Und der erste ist wie gesagt, ein Tipp einfach mal zu gucken in eurem Business, wo habt ihr eventuell auch solche Hebel? Also mit welchen kleinen Änderungen könnt ihr viel viel mehr bewirken? Welche Sachen, die ihr bereits gemacht habt, haben die größte Wirkung gehabt? Und wenn ihr die Aufgaben verteilt oder priorisiert, einfach diese Geschichte, die Wirkung berücksichtigen und gegebenenfalls andere Sachen auch einfach mal weglassen. Und der zweite wunderliche Tipp der Woche, natürlich mein neues Buch, thomasdamer.com/infobuch. Da findet ihr das Buch, ihr erhaltet Zugang zum Leserbereich, ihr könnt dort den kompletten Videokurs als Bonus sehen, wie ich das neue Projekt komplett starte und so weiter. Wer also Lust hat, heute zu starten und in sechs Monaten spätestens auch ein gutes Nebeneinkommen aufgebaut haben will, kann sich das mal ansehen. Ist auch noch zu günstig, mit dem Preis, hätte ich gesagt, habe ich lange gehadert. Und wer das erste Kapitel einfach mal kostenlos lesen will, kann das auch tun. thomasdahlmanncom slash plb für Problem, Lösung, Business. Da könnt ihr das ganze Konzept nochmal lesen und das erste Kapitel zum Thema Ideen finden, einfach mal kostenlos runterladen. Ohne den Bonus, aber wer einfach mal reingucken will, kann das da tun. Okay, und damit sind wir am Schluss. Zeit für den Strand. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch den Entschluss fasst, so ein Online-Business auch einfach mal ernsthaft zu probieren. Kaum Kosten, kaum Risiko, kaum Voraussetzungen. Einfach mal anfangen, ausprobieren, durchziehen. Einfach mal machen. Sonst hört ihr in sechs Monaten vielleicht mal wieder rein und denkt euch, ach, hätte ich mal damals angefangen. Also bis bald.